0: Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2024. Mùa hoa Tết giáp thì năm nay là một mùa vụ buồn cho những người trồng hoa ở ngoài thành Hà Nội và các địa phương lân cận.
1: cắm nhà, nó chả mua cho, ấy. làm thiếu tiền. Mọi Mày. người có mua bán gì mấy đâu, mùa Tết năm nay chán lắm.
0: Đó là chị Nguyễn Thị Hồng, một chú vườn quốc và hoa Tết ở Hà Nội và cũng như mọi năm những tuần qua chứng kiến lượng kiều hối đổ về Việt Nam ồ ạt khi người Việt từ khắp nơi trên thế giới gia tăng gửi tiền về nước vào dịp Tết.
1: đó mình 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 nghĩ thế này mình là người hải ngoại thì dù gì thì cuộc sống nó cũng tương đối nó ổn định hơn người ở trong nước vậy đó rồi mỗi lần mình gửi về vậy thì của em vui lắm, à, của em vui lắm.
0: Đó là ông Nguyễn Kim Sơn một việt kiều sinh sống ở thành phố West Palm Beach thuộc bang Florida và quốc hội Mỹ tái khởi động nhóm tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại dưới chế độ cộng sản trên toàn thế giới đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay vụ hoa tết
3: giáp thìn năm nay là một mùa vụ buồn cho những người trồng hoa ở ngoại thành Hà Nội và các địa phương lân cận giá hoa rẻ thảm hại chỉ bằng phân nửa so với mọi năm chiều 30 Tết đào và quất ế đầy tại các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng hoa tết và bị vứt bỏ. Nhiều nhà vườn lỗ hàng trăm triệu đồng Anh Nguyễn Thành Nam, một chủ vườn đào ở ngoại ô Hà Nội cho biết vụ hoa tết năm nay, gia đình anh lỗ khoảng một trăm triệu đồng Trước tết anh đã phải bán tống bán tháo hàng nghìn gốc đào và cành đào trong vườn với mức giá không đủ hòa vốn. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác nếu không muốn mất trắng hoàn toàn
1: à, Nó nở sớm rồi. đào nở sớm ạ nó nóng để nó nở sớm quá không bán thì không không bán thì nó 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 rụng
3: anh nam than thở với VOA đồng thời cho biết năm nay thực sự là cái tết buồn và năm tới không chắc anh còn dám trồng đào làm hoa tết nữa hay không chị nguyễn thị hồng một chủ vườn quất và hoa tết khác cho biết gia đình chị chuyên kinh doanh mặt hàng quất nên không lo hoa nở trước tết nhưng giá quất năm nay rẻ chỉ bằng phân nửa năm ngoái chị nói, thậm chí những cây quất nhỏ để bàn chỉ vài chục nghìn đồng nhưng vẫn không có khách mua. Đến chiều 30 Tết, vườn nhà chị vẫn ế hàng trăm gốc quất và nhiều loại hoa Tết khác.
1: Đầy nhà không trả mua cho ấy, thiếu tiền. Mọi Mày... người có mua bán gì mấy đâu, Tết năm nay chán lắm.
3: Chị Hồng cho biết và nói thêm rằng gia đình chị cũng bị thua lỗ trên dưới 100 triệu đồng trong vụ hoa Tết năm nay. Cũng theo chị Hồng, năm nay người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm, không mua sắm những gì không thực sự cần thiết và hoa Tết là một trong số đó. Nhưng có tiết kiệm được hay không lại là một câu chuyện khác. Chị VTS, một nhà văn sinh sống tại quận Hoàn Kiếm cho biết, năm nay chị tiết kiệm không mua đào quất trang trí mà chỉ mua một số loại hoa đơn giản và khá rẻ như thược dược, lay ơn về trang trí trong nhà nhưng số tiền tiết kiệm được từ việc không mua đào quất rốt cuộc phải chi cho thứ khác mà Tết năm nay lại tăng giá gấp 2 đến 3 lần.
4: Hoa thì năm nay thì rẻ quá nhưng hành thì lại rất đắt nhá, hành mì rau các cái, cái cái loại rau để ăn rau
3: sống rau trước có thử thì đắt lắm. Nhà văn này chia sẻ những người nhanh nhạy với thị trường năm nay không làm hoa mà làm rau màu hay chuyển hướng mở rộng mạng lưới bán hoa ra các tỉnh với mức giá rẻ thì có thuận lợi. Chị Nguyễn Thị Thu, chủ một vườn rau xanh ở ngoại ô cho biết năm nay gia đình chị thu hoạch bao nhiêu đều bán hết ngay tại vườn với giá cao gấp 2 lần so với trước Tết. Vì thế chị thu lại vài chục triệu đồng để cả nhà đón Tết đầy đủ đầm ấm chẳng bù cho vụ hoa Tết năm ngoái.
4: Cố thuê nhân lực. Làm vườn cũng mệt, xong ngồi bán cũng mệt, bán cuối cùng lỗ mất chục triệu, tổng thu thiệt hại nó hơn chục triệu.
3: Chị Thu chia sẻ và cho biết năm tới có thể chị sẽ quay lại làm hoa khi mùa hoa năm nay nhà vườn thua lỗ nhiều và nhiều khả năng, nhiều người sẽ không còn làm hoa trong năm tới. Anh Nguyễn Văn Long, một chủ vườn đào ở ngoại ô cho biết thị trường Hà Nội khá khó tính. Đào đẹp mà nở đúng dịp thì có thể bán với giá cao khoảng trên dưới 2 triệu đồng một cành. Nhưng thực tế số đào đạt tiêu chuẩn này là rất ít, đa phần là loại bình dân, không được đẹp lắm. Nếu cố tranh bán giá cao ở Hà Nội thì khó tiêu thụ là điều dễ hiểu. Trước Tết vài tuần, anh đã liên hệ với nhiều đầu mối bán đào ra các địa phương lân cận, nên số đào trong vườn của anh đã bán hết từ sớm, đúng dịp bùng nở trước Tết khoảng gần một tuần. Hà Nội có khi trăm chẳng ai mua về quê tám chục cây nhau mua, chẳng hạn như thế hoặc wow, bảy chục đó ấy, bán nghìn cây về quê. Anh lòng nói. Anh cho biết năm tới anh sẽ vẫn làm đào Tết và tiếp tục chiến lược này, bán rẻ một chút ở quê, nhưng bán nhanh, bán nhiều thì cũng đảm bảo thu nhập tốt cho cái Tết của gia đình.
2: Cũng như mỗi năm, những tuần qua chứng kiến lượng kiều hối đổ về Việt Nam ồ ạt khi người Việt từ khắp nơi trên thế giới gia tăng gửi tiền về nước vào dịp Tết, góp phần hỗ trợ người thân và gia đình trong việc chi tiêu đầu năm mới. Một số người Mỹ gốc Việt cho VOA biết rằng, những khoản tiền đó còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn và được duy trì như một truyền thống. Tết nguyên Đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, và cũng là lúc mà nhu cầu chi tiêu tăng mạnh, vì thế lượng kiều hối của người Việt gửi về nước vào dịp này thường cũng tăng theo. Sự gia tăng này nằm trong xu hướng gia tăng lớn hơn của dòng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2023, đạt khoảng 16 tỷ đô la, tức tăng 32% so với năm trước, theo số liệu thống kê của nhà chức trách Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết địa phương đón nhận lượng kiều hối nhiều nhất tiếp tục là thành phố Hồ Chí Minh với gần 9,5 tỷ đô la, tức chiếm gần 60% của cả nước. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng kiều hối chuyển về thành phố trong năm qua tăng 43,3% so với năm 2022, là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm, theo một bản tin của Báo Công Thương, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương Việt Nam. Theo ông Lệnh, sự gia tăng này là nhờ số người xuất khẩu lao động từ Việt Nam tăng lên trong năm qua, sau khi các hạn chế về nhập cảnh được bãi bỏ ở nhiều nước hậu đại dịch COVID-19. Đồng thời, kiều bào ở nước ngoài dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhưng vẫn hướng về quê hương hỗ trợ người thân, ông nói thêm. Ông Giang Viễn Tân, một người Mỹ gốc Việt sinh sống ở thành phố San Jose thuộc bang California, nói việc gửi tiền về Việt Nam vào dịp Tết là điều rất bình thường. Ông xem đó như là một chút quà dành cho người thân và bạn bè nhân dịp đầu năm mới.
1: Nhiều khi Tết thì mình gửi cho anh em vài trăm cuốn cà phê còn những cái việc chi, chỉ trong đó có những cái chuyện phải ra cần đó thì mình gửi, chẳng hạn như bệnh hoạn này kia đó, ở đây cũng vậy, ở bên kia cũng vậy. Dĩ nhiên em có tiền thì cũng như món quà thì xì vậy. Đó là cái tinh thần anh, tinh thần anh em chia sẻ với nhau, có nhớ với nhau này kia chẳng hạn.
2: Ông Nguyễn Kim Sơn, một vị kiều sinh sống ở thành phố West Palm Beach thuộc bang Florida cho biết, Tết nào ông cũng gửi chút tiền về cho người em gái đã về hưu sống ở Mỹ Tho số tiền tuy không lớn nhưng ông nói nó mang ý nghĩa tinh thần rất cao đối với ông và người nhận.
1: đó mình 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 nghĩ thế này mình là người hải ngoại thì dù gì thì cái cuộc sống nó cũng tương đối nó ổn định hơn người ở trong nước vậy đó. rồi mỗi lần mình gửi gì vậy thì cô em vui lắm, à cô em vui lắm mà mà không không riêng chư chú gửi mà tất cả mấy đứa em của chú rồi rồi ông anh của chú cũng gửi về gửi về cho cô em nó thành nó vui lắm gửi mỗi lần vậy là vui lắm.
2: Ông Sơn cho biết toàn bộ gia đình của ông đều đã định cư ở Mỹ, ngoài trừ người em gái này. Trước khi đi sang Mỹ, ông nhớ ông cũng từng có cảm giác háo hức và vui mừng khi nhận được quà của người nhà nhân dịp Tết.
1: Tại thật sự ra ở những cái năm trước thì, thì 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 người dân của mình nó còn, còn còn khổ lắm. Sau này thì tương đối, tương đối nó không đánh đổ mà nó quá ngặt nghèo như hồi xưa. Thành ra bây giờ nó nó nó, nó nặng lên về yếu tố tinh thần hơn, nặng nó tinh thần hơn.
2: Đối với bà Nguyễn Thu Hương sinh sống ở thành phố Charlotte thuộc bang North Carolina, duy trì những truyền thống của dịp Tết là điều quan trọng, và chút tiền lì xì cho con cháu là một phần của truyền thống đó
4: thật sự mình đi xa nhưng mà mình vẫn giữ cái phong tục của mình là ngày tết là cũng ông bà rồi trước uh, ông táo rồi cũng ông bà rồi mùng một mùng, 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 mùng hai mùng ba là cũng phải có, có quà cáp cho các con các cháu này nọ thành ra là khi mà mình về mình ăn một cái uh, một ít tiền rồi mình ăn ít quà đó là cái niềm vui tinh thần cho cho con cho cháu cho những người thân trong gia đình đó thành ra cái đó là nghĩa là tốt
2: Mùa cao điểm chuyển kiều hối Tết được nói là thường kéo dài trong khoảng một tháng trước và sau Tết nguyên đáng. Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam mùa cao điểm Tết năm nay tăng đáng kể cả về số lượng gửi lẫn số tiền gửi, theo báo Vietnam Plus. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối đổ về lẫn nhất thế giới và top 3 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo báo cáo về di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư công bố. Quốc hội Mỹ
3: đã tái khởi động nhóm tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại dưới chế độ Cộng sản trên toàn thế giới, một nỗ lực của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ. Từ tháng 12 năm ngoái, hai dân biểu Michelle Steele và Debbie Wasserman-Schultz loan báo ý định tái lập nhóm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản ở Hạ viện Hoa Kỳ nhằm vinh danh và nâng cao nhận thức đối với hơn 100 triệu người đã bị hãm hại hay bị sát hại bởi các chính phủ Cộng sản. Ngày 14 tháng 2 năm nay, kế hoạch này chính thức trở thành hiện thực tại buổi họp báo ở Quốc hội Mỹ, quy tụ các đại diện từ Sáng hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản VOC ở thủ đô Washington và các nhân chứng sống của các chế độ Cộng sản. Bà Karina Lipsman, giám đốc của VOC chuyên trách về quan hệ chính phủ, mở đầu buổi họp báo, thuật lại kinh nghiệm cá nhân với tư cách một người tị nạn từ liên xô cũ, với thông điệp rằng chủ nghĩa Cộng sản là vấn đề về nhân quyền của thời đại chúng ta. Một nhân chứng khác là Noah Eisman, một người Uhua, có cha mẹ đang bị Cộng sản Trung Quốc giam cầm mà không biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao, sống chết thế nào. Noah Eisman, nạn nhân Cộng sản, người Uhua, nói
4: Cha tôi, một người đàn ông trung thực đã bị kết án tới gần 17 năm tu vào tháng 12 năm 2017 và bị chuyển tới một trại cải tạo, còn mẹ tôi, một phụ nữ nội trợ thôi. Theo Tòa đại sứ Trung Quốc cho biết, thì bà cũng bị tuyên án tới 13 năm tù cùng ngày với cha tôi.
3: Dân biểu Michelle Steele là người từng chạy thoát sự độc tài và tàn bạo của chế độ Triều Tiên khi cha mẹ của bà quyết định chạy sang Hàn Quốc để đi tìm tự do trong cuộc chiến Triều Tiên. Dân biểu Steele quả quyết rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ Cộng sản trong mọi hình thức là tàn động. Dân biểu Michel Steele cho biết.
4: Chúng ta phải đảm bảo rằng, những người độc tài của chủ nghĩa Cộng sản như Tập Cận Bình hay chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay không thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn và tiếp tục vi phạm nhân quyền trắng trợn. Chúng ta sẽ không thể làm hết mọi việc cùng một lúc, nhưng chúng ta sẽ làm từng bước một.
3: Dân biểu Wassman truth người chạy lánh Cộng sản ở Đông Âu đến Mỹ để thoát khỏi cái gọi là sự giải phóng của Soviet, nhấn mạnh điều quan trọng là quốc hội Mỹ tuân thủ nghĩa vụ đạo đức, chống chủ nghĩa Cộng sản và mang đến hy vọng và dân chủ cho những ai cần nhất. Dân biểu Debbie Wassmann-Truth chia sẻ thêm. That
4: Chúng ta cần duy trì những nhóm các dân biểu quan tâm đến vấn đề này để có thể lên tiếng nhắc nhở về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và các thể chế cộng sản hiện nay. Tôi lấy ví dụ như trường hợp Cuba chẳng hạn. Họ có những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố như Hamas, Hezbollah. Từ đó, họ có thể liên kết với nhau, tạo ra một hệ thống độc tài trên khắp thế giới để khủng bố những người đòi hỏi tự do.
2: Nhóm
3: nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản ở Hạ viện Hoa Kỳ thoạt tiên được thành lập vào tháng 11 năm 2017, đánh dấu 100 năm cách mạng Bolshevik, vốn khởi đầu cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ của chế độ Cộng sản với phương Tây. Nhóm dân biểu này ủng hộ các sáng kiến chống cộng sản, chẳng hạn như lập ra ngày tưởng niệm các nạn nhân của chế độ cộng sản, ủng hộ Hồng Kông chống lại sự lấn lướt của Bắc Kinh, ủng hộ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc cùng nhiều sáng kiến khác.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng và Việt Nam của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voa việt com Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.